0: perder la cabeza por tu amor porque tú eres
1: agua porque yo soy fuego y no nos
0: comprendemos yo ya no sé si he perdido la razón
2: porque tú me arrastrarás a sus hijos adolescentes pórtate bien porque lo que tú hagas ahora mismo siendo adolescente te puedes perseguir por el resto de tu vida cuando tú quieras ser candidato a la Corte Suprema.
3: Claro. Ya, uh -huh. no, o sea, todo, ya no existe tal cosa como que algo que queda enterrado en el pasado. Ahora... No, y
2: es cosa de muchachos. Es cosa de muchachos. No, 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 porque el carácter se va forjando uh -huh. y entonces se va buscando de dónde fue el origen de esa, de esa forma de ser de ese criterio, de ese, de ese ritmo de vida. Sí. Y a lo mejor a los 15 años ya estaba ahí la semillita del bandidito que sí. hoy es.
3: <risa> Hace unos cuantos por ahí que a sus 15, 14 años le pasan por, el, por encima de nidos de tortuga en un banchi. Arrolla
2: tortuga. a una persona Ay, a y mata persona, a una persona en la y carretera en y, la y la entonces carretera. dice que fue otro el que estaba
3: guiando. Exacto, y se sí. lo, lo mandan sí. a buscar y se lo llevan. Todo ese tipo de cosas. Este, y creo que ya con esa. En esa nota podemos entrar.
4: Con la nota alcalcé número 28. Oye, 28, y hoy es 28. 28, 28. Cuadró, cuadró, más o menos ahí. Cuadraron los astros.
2: No hay casualidad. ¿Verdad que no? <risa> no? No, no, no hay casualidad. Y ustedes deben tener más o menos 28 años, ¿no?
4: contra, gracias. Ay, caramba, qué
0: <risa> bonito. <cómo te digo.
2: risa> bueno, las gracias las tengo que dar yo, porque eh, el que una persona de mi edad. Eh, ya picando casi a los 71, no, 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 se no, no, ha convocado no, 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 no. para compartir criterios, opiniones, puntos de vista, experiencia con gente de la generación de ustedes. Ya es un halago, ¿no? Yo me siento muy con, muy, muy contenta, y muy complacida.
3: <risa> Espérese, Johanna Rosalí, casi 71 años.
2: En enero 13 cumpliré los 71 y es mucha honra. Y Fue. todos vivido
3: por mí. No
2: ha vivido más nadie.
3: <risa> <risa> Son pues usted se conserva muy bien.
2: En mermelada. Pero, qué pasa en eso, usted se conserva. Yo pienso en mermelada, en habichuelas, en latas, en conservas.
3: Wow, eso es beber mucha agua cuidarse no mi amor del sol. No, no se
2: trata de eso eh, Bueno, hay personas que se cuidan mucho del sol por ejemplo mi amiga Nidia Caro siempre se ha cuidado mucho del sí. sol y eh, su familia este, siempre tiene, han tenido un cutis uh -huh. precioso y ella hace muy bien en cuidarse del sol porque es muy blanca yo no he tenido particulares cuidados pero yo creo que la clave está en, en mantenerte curioso de la vida mantenerte deseando aprender todos los días, juntarte con gente que tiene cosas nuevas que decir, con maneras nuevas de hacer las cosas, eso es lo que mantiene a la persona viva y joven y vigente sí. y vi vital.
3: Especialmente vigente, usted menciona la palabra vigente y aquí Pe hay que una, pesa, pesa. pesa, porque hay una filosofía en en este mundo posmoderno y cruel <risa> que
0: tiene
2: tan negativas
3: verdad bueno que la gente cuando pasa de cierta edad como que pierde su vigencia o no tiene nada que aportar sí. o ya están
1: este también es por... generacional ¿no? de que la, la generación pasada no tiene sí. nada que aportar Exacto. Este,
2: y... fíjate eso me encanta que señales eso Wario, porque eh, los que somos personas que cons nos consideramos liberales eh, no, no nos cogerían muertos diciendo eh, ninguna expresión que fuera considerada machista, eh, sexista, racista, xenófoba pero con la más grande naturalidad se hacen expresiones edadistas no porque los jóvenes son así uh -huh. no porque los viejos son así espérate, espérate, espérate. No hagas no haga generalizaciones. Porque el joven, es, cada persona es un, es un, un mundo. mundo. Sí, es un mundo. Sí. Y los viejos, cada persona es un mundo. No uh -huh. hagamos, este, no seamos edadistas. Porque también se puede pecar
1: Y <ríe> sí, que nos han tocado vivir unas circunstancias totalmente distintas.
2: Indudablemente. Pero también mis padres vivieron unas circunstancias totalmente distintas. Y cuando uno se pone viejo, como yo, pues empieza a mirar hacia atrás, hacia lo que sus padres vivieron y empieza a apreciar cada día más y a ustedes les va a pasar lo mismo si tienen suerte y llegan a mi edad
1: pues mira amigos y amigos eh, amigas que nos están escuchando si no saben quién es Joana Rosalí uy dónde han estado, ¿Dónde han estado? Pero, para introducir un poco la conversación pues Joana Rosalí es una actriz puertorriqueña eh, talentosa con una gran carrera eh, cortita cortita, cortita. Eh,
2: ¿Cómo hace el tren? ¡Wow!
1: Nació en Santurce y estudió en la Universidad de Puerto Rico,
0: literatura
1: mm -hmm. y francés. Uh -huh. uh -huh. Prosiguió estudios graduados en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe en literatura. ¿Mi alma mater?
2: Efectivamente. Wow.
1: ¿No seguiste estudios doctorales?
2: No, no seguí para estudios doctorales. Terminé, hice mi maestría, hice la presentación de tesis y no realicé la tesis Fue, es una de mis grandes vergüenzas otra es que no sé nadar y otra es que no sé conducir automóviles de, de cambios <risa> tengo otras manías como por ejemplo subo los escalones y siempre los cuento
0: ¿Y ¿por qué raza? No sé, esas son cosas
2: locuras de una ¿qué voy a hacer? esa soy yo hice los estudios en literatura puertorriqueña para la maestría este, y en el bachillerato hice concentración en análisis literario y subconcentración en francés. No hice el bachillerato eh, concentrándome en drama porque cuando yo entré a la universidad, 1965, los dinosaurios campeaban por sus respetos.
0: <risa> este,
2: en, la, en el departamento de drama había una actitud de displicencia, de mirar por arriba del hombro a todo el que estaba trabajando en la televisión, se consideraba como que era una prostitución del oficio, del actor. ¿Y estaba actor. empezando la televisión? Bueno, la televisión empezó en 1954, ya llevaba bastante rato, este, y las telenovelas en sí empezaron en el 57. Yo empecé en la televisión en el 57, yo vi cuando todavía la televisión era el, la señal del indio y uno lo miraba así horas y horas y horas esperando que el indio hiciera algo, no hacía nada. Este, pero eh, yo había empezado en la televisión en 1957 y entrar a la universidad en el 65 y entrar al departamento de drama donde me iban a tratar mal, me iban a mirar con...
4: Sí, con, desdén. con
2: desdén. por el hecho de que yo era una actriz que hacía televisión. Yo hacía teatro también y hacía cine también. Pero como hacía televisión, pues me hubieran mirado mal. Así que no entré al departamento de drama. Eh, me enfoqué en humanidades, en literatura y francés.
1: Pero entonces, antes de llegar a la universidad, ¿ya habías tomado cursos de actuación? Oh, oh, sí, sí, sí,
2: sí. Yo me eduqué en teatro este, desde niña. Yo estudié actuación con unos profesores eh, suramericanos que vinieron a Puerto Rico... Para más o menos 1957, eh, 56, cuando comenzó la televisión, importaron eh, talentos sí. y mi maestro era director de, te de televisión, Luis Alberto Negro, y su esposa era actriz, eh, eh, suramericanos, ambos, ella argentina, el uruguayo, eh, y... Vieron el ambiente teatral en Puerto Rico y dijeron que esto era un desierto. Se dieron cuenta de que había muy poca actividad teatral, contrario a Buenos Aires, por ejemplo. Wow. Y entonces decidieron eh, fundar una escuela de teatro, pero para niños, empezar desde abajo. Pero nos educaron con una estructura académica muy formal, este, con el método de Stanislavski, el método ruso de actuación, y la verdad es que el niño aprende como una esponjita. Ajá. Uh -huh lamentablemente mis maestros eran comunistas y digo lamentablemente no porque fueran comunistas sino porque coincidieron con el macartismo sí, y fueron sí. expulsados de Puerto Rico unos pocos años después y bueno pues pero dejaron su semilla eso me recuerda el
1: escándalo que hubo en los 60 de José María de Lima que era profesor uh -huh. universitario uh -huh. que se formó un revuelo en la Yupi sí. porque fue a Cuba y cuando regresó de Cuba a la Yupi, estaba viendo en los periódicos que hubo unas protestas eh, y hasta que finalmente siguió la universidad pero una, una gran cantidad de gente estaba pidiendo que saliera precisamente por eso
2: Sí, en la universidad había muchos profesores que habían sido eh, pues eminencias en España y esos fueron los liberales que vinieron de España huyendo del, del franquismo eh, y muchos de ellos pues los pudimos recoger, sí, recibir sí. algunos de ellos huyeron también de Europa Oriental uh -huh. este, como Don Miguel de Ferdinandi que era húngaro este y su sobrino eh, y bueno pues nos beneficiamos de eso pero uh -huh. también Puerto Rico ha sido el país receptor de todos los derechistas de toda la vida desde el siglo XIX todos los, los países latinoamericanos que se iban liberando de la corona española sus eh, más acérrimos adeptos de la, cor de la corona española, sí. huían, ¿a dónde?
3: A Puerto A Rico. Puerto Rico. Que de hecho, eso explica, eso es una de las explicaciones por las cuales aquí movimientos como el Grito del Ares y otros intentos de, de independencia puertorriqueña no tenían mucho apoyo de las clases burguesas porque había una burguesía que eran descendientes, si no recién llegados, uh -huh. de estos eh, otros territorios americanos recién, ¿verdad? Este, no, no, la recién
4: La influencia de Pérez Morri. En esa, en esa, el periodista José Pérez Morri, que uh -huh. corría con esa misma clase que venía huyéndole a las independencias que se estaban dando en todo sí. el continente. O sea, ¿sí?
3: Así mismo sí. han llegado franquistas, así mismo llegaron hasta trujillistas.
4: Sí, así mismo tenemos, ¿cómo se llama? Juan Ramón Jiménez.
2: Juan Ramón Jiménez, que vino de, de, de España, y, y Casals también. Exacto, para Casals. Vienen tanto de derecha como de izquierda, sí. que huyendo de sus situaciones políticas, pues aquí los acogían en algunos casos. Acogieron a los de izquierda porque don Jaime Benítez fue muy valiente y los recibió. Eso,
3: Pero... sí, eso me acuerda, por coincidencia, estaba hoy en el Archivo General de Puerto Rico manejando la carpeta de la carpeta de la policía de Juan Bosch. Cuando Ajá. Juan Bosch llegó a Puerto Rico, quien le da trabajo es Jaime Benítez uh -huh. y todo el mundo
4: le, cayó le, arriba. le cae uh -huh.
3: arriba a Jaime Benítez. ¿Qué tú haces con ese comunista? Que esto que lo otro, bota lo de la universidad porque él, o sea, básicamente le estás manteniendo un comunista porque le dio un contrato eh, temporal uh -huh. para que trabajara y diera unas
4: lecciones y unas cosas. Este... Pero casi nada, Juan Bosch, ¿verdad?
2: No, claro. O sea, sí, pero es, lo estamos mirando desde nuestra perspectiva actual. <risa> sí. En ese momento era, era fuego lo era que estaba aguantando fuerte. don Jaime Benítez. Claro. Sí. sí, sí, sí. Que no es que fuese un santo, pero que sí Ajá. acogió en el campus de la universidad a muchas personas que no hubiesen sido recibidas en otros lugares.
4: Oye, okay, ojalá hubiese hecho lo mismo con Alviso. Bueno.
2: <risa> bueno, Alviso esperaron a que se muriera para nombrar bulevares, plazas, escuelas... Ese fue como que el guilty trick de Muñoz Marín, tú sabes. Sí. era era Él lo admiraba y a la misma vez le temía. Sí. Y bueno, no hay que olvidar que doña Inés era discípula de, de Albizu.
4: Así, sí, no Hasta sabemos. que
2: fue mujer de don, de don Luis.
3: <risa> Entonces, otra cosa, hablando de migraciones de derecha y de izquierda, la Revolución Cubana trajo un montón de personas aquí... Uh -huh. ¿A la televisión? A la televisión y en el mundo artístico en general.
4: Sí, a la radio también. A la ¿sí?
3: radio. Gente, ¿verdad? Anticastrista. Y eso cambió mucho el panorama en, en el mundo del entretenimiento. Bueno, ¿se puede decir el mundo del entretenimiento
2: puertorriqueño? Sí, ¿cómo no? Sí, ¿verdad? ¿Por qué no? Pero te voy a llevar más atrás. Ajá. Porque yo... Eh, estuve relacionada con cubanos que habían huido de Cuba antes de, de los, de los Castro, sí. que huían de la dictadura de Fulgencio Batista uh -huh, uh -huh. como por ejemplo eh, Osvaldo Agüero. Osvaldo Agüero fue un productor de, de radio, productor de cine, productor de televisión, eh, y él era un hombre de... de del progreso de la izquierda, había huido muy joven de, de, de Cuba, del, del, del estrecho mundo del, de la dictadura de Fulgencio Batista, conoció en Nueva York a una puertorriqueña, Rita, y se vino para Puerto Rico. Y él tenía un programa que se llamaba Codazos, que era de comentario, de comentario del mundo del, del entretenimiento. Uh -huh. Y recuerdo cuando se llevó a cabo la Revolución Cubana, que yo estaba en la escuela de teatro y mis maestros como eran comunistas por supuesto pues nos llevaron uh -huh. a que fuéramos a este programa de radio y, sea, y hacíamos recolecta de medicinas y vendajes y alimentos y cosas para los revolucionarios cubanos que estaban luchando en la Sierra Maestra.
3: Pues eso fue su carpeta entonces?
2: Bueno yo no sé yo no sé cómo me hicieron la carpeta yo creo que pensaron que yo era una blanquita me mierda de mira <risa> pero si sí, yo recuerdo los 8 o 9 años haciendo recolectas para los revolucionarios cubanos y el puertorriqueño promedio apoyaba la lucha del cubano en su revolución de 1959 cuando llegaron a La Habana se aplaudió porque este se veía el triunfo de, del pueblo contra una dictadura que era la de Fungencio Batista. Uh -huh. Que luego cambiaron las cosas y empezaron a llegar en 1961 los exiliados cubanos y mis vecinos de al lado en Valdrich en eran cubanos y todo Valdrich se llenó de familias cubanas y en una casa vivían siete uh -huh. familias. Este, unos dormían en el balcón, otros en el pasillo, otros en el patio. Hasta que empezaron a ubicarse. Y abrir
4: panaderías, a vender abrí, coquetas. A
2: abrir panaderías y a empezar los negocios de restaurantes. En Puerto Rico la gente no iba a los restaurantes hasta que llegaron los cubanos.
4: Qué interesante.
2: Porque no así. había ese esa costumbre de vamos a comer fuera. Era un evento ir a comer fuera, era un, un aniversario, era un cumpleaños, era algo, un, un evento familiar. No era el de decir todos los domingos vamos a comer fuera, o vamos a comer fuera esta noche todo el mundo. Uh -huh. Y se, los cubanos llevaban hasta la abuela a comer fuera. Y era una mesa de 17 personas. Entonces eso poco a poco fue enamorándonos a nosotros los puertorriqueños. Como también nos asustamos cuando vimos que los negocios de los cubanos se hacían cada día más potentes, más importantes. Sí. Y ellos le daban empleo a sus parientes y amigos, y, a parientes y dolientes. Y uno solo decía, pero, pero ¿y nosotros cuándo? Ah, bueno, pues tírate tú también. Lo que pasa es que cuando tú llegas exiliado a un país, como el Boricua cuando se va a Nueva York, o a Hartford, o a cualquier otro sitio, y no tienes nada que perder, pues tú los cuatro pesos que tienes en el bolsillo lo inviertes a ver qué, qué, qué claro puedes queda. hacer. ¿Sí? tú sabes, sí. pero si tú estás en tu casa y tienes una prima que te va a ayudar y un abuelito que te está dando un plato de comida y un techo que tu madrina te está dando, pues tú no te tiras, y el boripua pues era como más achantadito y vimos al cubano que se, te, se lanzó y dijeron, pero espérate ¿y esto qué es?
4: Eh, se lanzaron hasta tirar bombas por ahí
2: bueno, eso pregúntale <risa> a Julito Lavatut que en paz está, <risa> sí, sí, bueno. si puede sí. <risa>
1: Es interesante estas esta notas de historia social y, y cultural de Puerto Rico, del sí, 60 y 70, sí, porque sí. no se ha escrito casi nada sobre eso.
4: Eso está vacío, prácticamente. Yo
1: no conocía esto de los restaurantes, tía de, de comer sí. fuera. Bueno, yo, yo sí, bueno, lo que a mí me viene a la mente es el Metropol y cómo
3: desde muchos restaurantes aquí en Puerto Rico se hizo en muchos casos política pública. Se sigue haciendo. Se planificó persecución política. Uh -huh. Este, Así que...
2: Siempre hubo lugares de encuentro. Eh, desde la época de España
0: uh -huh.
2: que eran supuestamente otra cosa, por ejemplo mi bisabuelo, don Fidel Guillermetti tenía la botica Guillermetti frente a la plaza de armas en el viejo San Juan eh, en la botica Guillermetti había tertulia política todas las noches uh -huh. eh, cuando hubo la invasión, el bombardeo de la invasión de los Estados Unidos a San Juan pues allí se congregaron personas a buscar medicina y allí daban primeros auxilios, etcétera. Es decir, el lugar inocente porque está dedicado a otra cosa, pues eso ha sido pues, pan comido siempre. Sí. Y por eso es que se prohibían las reuniones de más de tres personas uh -huh. en los sitios, para evitar que se confabulara, sí. si hubiera conspiración, conspiración. Es, es cierto, que hubiera conspiración. Es cierto, aquí hay una tradición. Aquí eh,
3: hay también una tradición de, de logias escondidas. Uh -huh. este lugares donde
1: sí, supuestamente. Pero incluso ese comentario que está diciendo Johanna, uh -huh. que cuando tú ves a tres personas, ah, están conspirando. Es verdad. Sí. Sí. Tú escuchas <ríe> lo que <ríe> Y sí. es precisamente de esa tradición de, de uh -huh. española de, de, de reprimir lo, lo, las la libertades sí. ¿no? la libertad de reunión. Eso
4: mm, me, sí. me trae a la memoria el negocio del Polo Norte.
2: Ah, en el viejo San Juan.
4: Sí, que, que una vez yo pasaba mucho por ahí, en algún momento cuando estaba cerrado, le faltaba azulejos y toda la cuestión. Y, y me preguntaba qué era eso. Porque todavía los azulejos pues se veían siglo XIX. Una uh -huh. no la... fábrica de sodas. Pero lo interesante de eso era que eso era de Rivero. Ah, uh -huh. sí.
2: ¿El, el autor del libro.
4: Exacto. Y la el, crónica el, el... de la guerra hispanoamericana. Uh -huh.
2: Exactamente. Y
4: entonces Rivero... Español. Que termina suicidándose, lamentablemente. Sí. Pero ese negocio en algún momento fue... El hogar de las tertulias de lo que se termina convirtiéndose en el Partido Unión.
1: Y de la cola champán.
4: Y de la cola champán. <tose> <¿S> <tose> la rica,
0: ¡Ya la, <tose> <tose> la <tose> recuerdo.
2: <tose> Ay, de mi niñez, la colita champán y la chinita pal. Ustedes no conocieron no, no, no. la chinita pal. Sí, chinita pal la A champán, mí me gustaba ¿eh? la chinita pal porque no tenía efervescencia. A mí no me gusta que me pique.
3: Ajá, era como la bebida mexicana ahora que, que está de moda en los restaurantes mexicanos: el jarrito. El jarrito. El jarrito. El
2: jarrito. Jarrito. Sí. Se llama
3: jarrito. Es como una chinita, eh, bueno, de varios sabores. Ajá.
2: Ahí estás tú como los que piden Apple Buy de limón.
3: <risa> Una chinita de muchos sabores. Wow. yo a la Rosa Lima acaba de montar.
0: <risa> <risa>
3: Qué vergüenza. No, no,
0: eso ha puesto colorado. Eso lo han visto. Pero te digo.
2: No, no, es un tono. Es un tono. Rosado, intenso y brillosito Lo que se puede observar en su imagen Y tengo
0: sí, sí, sí. la orejas cubierta a descubrir
4: la
3: orejas colorada
4: Hay gente que no ha tenido ese, ese privilegio Que te la monté yo cosa, que, ah, <risa> so, Hay que
3: aceptarlo Humildemente lo acepto. Humildemente acepto, sí, claro que sí Mire, pienso también en el Salón Boricua La barbería Barbería donde iba al Biso a recortarse
2: uh -huh. Uh -huh. uy sí. Sí, es un lugar de
3: vamos de conspiración claro, nacional. las barberías
2: siempre han sido lugares de sí. política y de sí. tipo, de todo tipo de tertulia sí. indudablemente sí, ahora
4: sí. mismo yo, yo siempre lo digo yo voy a la barbería y lo pongo en twitter estoy en la barbería y empiezo a ser como una enorme. por mí. También. Y ahora, se planea de todo. Y es una barbería en Vega Baja, así que ajá, no, es, no es tan fácil. Ahora
2: que lo mencionas, yo recuerdo una instalación preciosa que hubo en el Museo de Arte de Puerto Rico, que eh, la traje donde de, de Nueva York. Sí, ah, la, la está ahí no sé todavía, sí, sí. Oh, Qué bella. Lindísimo. Qué bella sí. instalación. Yo creo que la, la historia de las barberías... Y es permanente ya. De la, es permanente, ¿verdad? La, la, la dinámica en una barbería es, es fascinante. Yo suelo ir a una barbería en Nueva York. Una barbería donde me recortan. este El, el personal allí es ruso. Ellos no entienden inglés, yo no entiendo ruso. Pero <risa> ellos me recortan. Y son todos hombres. Y los clientes también son hombres.
3: ¿Y usted va a, ir a recortarse?
2: ¡Claro! ¿Qué puede pasar si el pelo siempre crece? <risa> claro. Cuesta 20 pesos el recorte. ¿Viste? En la 72. Opera West Side.
4: Pero ahí pues vale la caben. pena, en 25 cobran por aquí. ¿Viste? La, pero eso te digo,
2: digo, 20 pesos un regalo. ¿Estamos hablando que de Opera no West aquí. Side? Sí. ¿Al lado del Lincoln Center?
3: Casina. En Nueva York, fíjate, en Nueva York yo lo comparo con algunos lugares aquí en, en la calle Loiza de ahora, que ahora son hippies y eso.
2: Este. bueno, esos son los hipsters. Exacto. <risa> sí, que yo, yo caminaba a la calle Loiza cuando todavía era de dominicano. <risa> Exacto. eso resulta sí. que
3: son hipsters. Sí, a ver, Pero ustedes usted no se que quedan que es muy esplazado.
2: atrás porque con esas barbitas que tienen.
4: No. <risa> No, pero estas barbitas son de Comuning.
2: Ah, son discípulos de Betán, en, 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 en los irsutos que son,
3: ¿no? Yo como soy la empiñito, pues.
2: Bueno, pero algo te ha salido, chiquitito. Será,
3: será de discípulos amartigos, Miguel. como de
2: no tiene mucha vellosidad en los brazos, <risa> se ha llenado <risa> de tatuajes.
4: Este bambando.
1: <risa> ¿Cómo se lo Mira, en, en esa época que era bastante tumultuosa políticamente y social, hay un desarrollo artístico en la televisión puertorriqueña y comienzan las novelas, ¿no?
2: 1957. 1957 comenzó la, la telenovela. La televisión había comenzado tres años antes. Eh, tenemos que decir que el género de la telenovela en Puerto Rico fue... Es descendiente de la novela Telenovela Cubana, igual que la radionovela puertorriqueña también es descendiente de la radionovela cubana. Este CMQ fue la primera radioemisora de eh, Latinoamérica y WKQ fue la segunda. Uh -huh. Las telenovelas en Puerto Rico se compraban los libretos por peso. O sea, lo que pesaba.
4: Diablo. Ok. Eso, eso es bien español.
2: Así llegaban los libretos. Y así, por lo que pesara, así era lo que se pagaba. Eran libros originalmente de radio que se adaptaban a la televisión. Okay. Por lo tanto, el tono, la manera de hablar de los personajes, salvando las distancias del tiempo, vamos a, poner, a ser sinceros, ¿verdad? No se hablaba de la misma manera este, en 1957 que como se habla ahora. Eh, pero además de eso, como fueron escritas para la radio, eh, los sentimientos había que expresarlos verbalmente. Mm. Me duele en el alma lo que me estás diciendo. Mis lágrimas corren por mi rostro. O sea...
4: Gráfico puro.
2: Había que describirlo ¿Sí? porque no había forma de que la gente lo viera. Entonces eso se trasladaba a la televisión y no todo iba depurado para la imagen de la televisión. Eh, la televisión puertorriqueña se nutrió de esas telenovelas, de las radionovelas y las telenovelas cubanas, pero poco a poco empezaron a desarrollar su propia idiosincrasia. En Puerto Rico había un ambiente teatral que se, que existía previo a la radio y a la televisión, pero que la televisión nutrió porque el público empezó a querer ver a esos artistas que conocían de la radio y que conocían de la televisión, los querían ver en persona, en carne y hueso, como decían. <risa>
3: hubo hubo actores de radionovelas, o bueno, locutores, no sé, de radionovelas que tuvo problemas haciendo la transición. ¡Eh, a,
2: totalmente, por, te voy a contar unos cuantos. porque
3: pienso Quiero que me cuente porque pienso en los problemas que tuvo el, muchos actores en el cine mudo haciendo la transición que hablaban y la voz no era como el público quería imaginar esta voz de macharrán y de hombre eso de,
0: pasó y venía y hablaba así
3: que se yo cosas así sí. este imagino que hubo mucho por gente que no, que sabía hablar pero que no sabía actuar
2: también bueno no, el, el actor era el actor de radio era actor
0: uh -huh.
2: pero entonces pasaba que no era el físico que la gente quería identificar <risa> ah, con el galán ah. El actor, el galán por excelencia de la radio puertorriqueña fue eh, Manuel Pérez Durán. Pero entonces, cuando comenzó la televisión, resultaba ser que don Manuel Pérez Durán era un hombre gordito, bajito, agraciado, pero no era un hombre guapo, no era un galán. Y para, ni, para nada servía para la televisión. Definitivamente no. A él le tocaron los papeles de papá, de tío, del, del padrino, del cura, secundario. sí. papeles secundarios. Entonces también estaba la otra situación, que era el que no era blanco.
0: La cuestión de raza.
2: El que no era blanco. Había galancetes de la radio, como por ejemplo Braulio Castillo. Ra eh, Jacobo Morales, Luis Rafael Sánchez, oh, sí. que eran galancetes en la radio, que cuando comenzó la televisión, uno de ellos no pudo pasar a la televisión.
4: Y escribió buenos libros y novelas, ¿verdad? Efectivamente,
2: nuestra sí. literatura se enriqueció.
4: Sí, sí. La guaracha.
2: Nuestra literatura se enriqueció. Qué porque no se podía concebir que un muchacho que no fuera blanco pudiera pretender sí. a la, a la sí. damita joven que era blanca o por lo menos que parecía blanca uh -huh. porque estaban había actrices que no es que fueran blancas pero pasaban por blancas como por ejemplo mi González como por ejemplo este
1: escucho relatos de, de Ruth Fernández de, de que fue víctima de racismo muchas veces en el Hotel Caribe Hilton donde decían no, tú tienes que entrar por la cocina sí,
2: bueno tú lo no que pasa es que entrar. Ruth era, era de una época más para atrás este pero nada, eso hizo que se hiciera cada día más grande y creciera más María Judith Franco, que era la gran estrella de la televisión pasó de la radio a la televisión y pasaba por blanca y obviamente no lo era eh, pero mi, mientras tú pudieras pasar por blanco ok pero si se te notaba demasiado la raja como decían entonces no podía ser
3: ¿hasta qué año más o menos duró eso? uy, todavía Uf. Ok, <risa>
1: entiendo
2: Todavía, todavía, todavía
1: Entonces, estaba Lamentablemente estaba...
2: y vergonzosamente todavía
1: Hablando un poco de eso del racismo, el blackface el, el, el...
2: ¡Uy, Dios mío! Eh, sí, <risa> sí, 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 el, ar el artista blanco que se pinta de negro sí, Eso blackface. que lo veíamos en el cine estadounidense Se hizo en Cuba
3: Diplo, trajo sí, bueno,
2: Diplo lo heredó de Cuba uh -huh. Este, se hizo en Cuba, este, y entonces... Y un
1: programa de televisión... Aquí que lo heredó sí. Diplo,
2: y luego de Diplo, pues lo hicieron otros, eh, y lo hizo hasta Ángela Meyer.
1: Hasta hace un año sí. yo vi un programa de televisión que tenía alguien, muy famoso, que hace caminatas.
4: Ah, tú estás hablando de Pirulo el Colorado. Sí, sí si no, las cosas como son también,
1: ¿no?
2: Bueno, es que eso fue un género sí que... Del cual ya gracias a la vida, ya, ya que hemos abierto nuestras mentes, lo hemos superado.
4: Sí, importante.
2: Pero fue un género, fue un género. Pero fíjate tú que Mona Martí, una primerísima actriz, uh -huh. blanca de ojos azules, se llamaba Ramona Martínez. Pero para ser actriz no podía ser Ramona Martínez. Entonces ella escogió acortar su nombre a Mona y no quiso ser Martí que es como tendría que haber sido al cortar su apellido, Martínez, uh -huh. porque por respeto a José Martí, el líder cubano, el, el, el gran patriota cubano, dijo yo no me puedo llamar como él, y por eso fue Martí, Mona Martí. Se pintaba de negra para interpretar a la mamá Dolores en El Derecho de Nacer, que había hecho antes en la radio, en la radio no importaba, uh -huh,
0: porque, porque no, no, no ve. se veía. Uh -huh.
2: Pero al hacerlo en la televisión, pues le pintaron la tez. Y entonces lo más curioso es que hablaba como cubana, porque el libreto era cubano. <risa>
0: <risa> Apetico Limonta, pero ¿cómo tú vas a estar así, muchachito? Sí, pero no llores,
3: Mijito. Apetico. <risa> Oye, ahora es verdad, ahora pensando, el el, el, el tono, el acento que se le a los negros en la televisión. Vamos, caribeña en general viene del cubano. No,
2: del cubano esa, a banero.
0: El blanco? cubano habanero, que es el que ha hablado. Sea, abierto. La boca, ¿eh? abierto. Es complicado.
2: <risa> no piensen los amigos cubanos que nos estamos burlando al contrario. Ustedes hay bastante que
0: nos pegan bellones a nosotros. Claro,
4: claro que sí. Yo quería, quería. Me surgió esta, esta pregunta ahí un poco. ¿Cómo, ¿Cómo se vio influenciada su carrera a partir de esos estudios en literatura? Si ¿Sí, de alguna forma...
2: Absolutamente, definitivamente y 100%. Como te dije, eh, mi estudio fue en literatura comparada, especialmente enfocándome en análisis literario. Por lo tanto, precisamente hace par de días le di una tutoría, lo que llaman en inglés coaching, a una joven que quería audicionar para una película. Y hicimos un trabajo de análisis que ella me dice, yo nunca había hecho esto así. Y bueno, pues lo que pasa es que estamos haciendo un análisis del texto. Estamos analizándolo todo, desde la palabra, la puntuación, la, la forma de los párrafos, eh, qué, 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 qué está pasando con este personaje, por qué este personaje es así, sus circunstancias históricas, sociales, económicas, políticas. Y eso, indudablemente, a la hora de yo asumir un personaje, pues traslado las destrezas que aprendí como analista de, de, de textos literarios a mi trabajo de análisis de personaje y una cosa va de la mano de la otra como todo lo que uno aprende en la vida yo estudié en la universidad eh, arquitectura estudié ruso estudié italiano
1: wow, o sea no, español, una, inglés, francés
2: ruso no te puedo decir que yo puedo hablar ruso no te puedo decir, entiendo muy bien y algunas, algunas frases puedo decir en italiano hablo el francés y lo leo perfectamente pero es que primero que nada, yo tomaba 21 créditos.
4: Oh, diablo!
2: Y terminé en tres años.
4: <risa> yo hubiese querido decir exactamente.
2: Y estaba en el programa de honor. Y trabajaba. No solo como actriz, sino que trabajaba como aprobadora de crédito en Sears. Y no tenía carro y me movía en Guagua.
4: ¿Okay? ¿Qué laguna acaba de suceder entre nosotros? <risa> <risa> bueno,
2: pero espérate, espérate. Vamos a empezar porque yo sé que ahora a ustedes les cuesta un trabajo horroroso conseguir las clases. ¿Eso es cierto? Sí. Es cierto que en mi época eran tarjetitas con boquetitos. Empezaban las computadoras y eran de, de boquetitos sí. las tarjetas. Tú conseguías la tarjeta de cada clase. Este, Pero sí, yo tomaba 21 créditos por semestre y en el verano estudiaba todas las clases que, me, que pudiera acomodar. Y yo visualicé mi vida universitaria como quien se acerca a un buffet de comida. Y hay cosas que tú has comido antes y hay otras que no has comido antes. Y tú pruebas de esto, y tú pruebas de aquello, y tú pruebas de esto, otro. A ver qué te seduce, qué te llega al, al paladar, qué te provoca, las papilas gustativas, ¿Qué te, qué te inspira, qué te evoca. Y entonces por ahí te tiras. Sí,
3: eso es la importancia. ¿verdad? Mucha gente que está en, en carreras un poco más técnicas o científicas, Muchas veces fracasan en ver la importancia de los estudios humanísticos, de los estudios universales. Uh -huh. Y yo recuerdo que yo tenía que coger nada más que dos humanidades. Yo cogí como siete. Yo cogí clases experimentales de humanidades. Y cogí en de tu todo. familia
2: te dicen: te vas a morir de hambre. Sí, sí, yo, yo, sí.
3: Por sí,
1: todo el Grecia,
3: Roma. Así, no. exacto, exacto. Todo ese tipo de cosas, arquitectura del mundo islámico,
2: Ajá, cosas así. Maravilloso.
3: Maravilloso. Entonces uno. Vamos, ahora, luego termina mi bachillerato hace un montón de años, Este, yo me veo enriquecido por, claro, por esas distintas disciplinas claro. que es yo... Es
2: que lo que tú sabes, lo que tú has vivido, lo uh -huh. que tú conoces, lo que tú has olido, lo que has oído, lo que has gustado, no te lo quita a nadie. Claro. Te puedes exiliar, puedes pasar miseria, te botaron de tu casa, te estuviste aquí de tu país, pero eso lo tienes ahí, sí. ahí en tu cerebro, lo tienes en tu alma, lo tienes en tu ADN, es parte de ti. Sí. No te lo puede quitar nadie.
4: Qué bonito. <risa> yo estaba pensando ahora mismo en que si la vida es un buffet, pues yo en algún momento me hice una tripleta.
0: sí Sí. sí yo,
4: yo, yo empecé por la por la química y terminé Ajá. por lo social y o sea, ahora estoy en historia es una tripleta. Muy bien, muy bien. bien. Realidad. Pues
2: fíjate, tú me llevas una ventaja. Para mí las ciencias ese lado, de ese eh, hemisferio de mi cerebro no funciona. <risa> <risa> Sobre todo las ciencias más, vamos a decirte, de, yo puedo bregar de la biología y la química un poquito.
4: Si sí, cuando sube para llevar la física... Y la, y física matemática. la
2: matemática puedo bregar con las aritméticas y puedo bregar con la geometría. Uh -huh. Pero cuando llegas al cálculo... No puedo.
3: Entonces, pero qué extraño. Yo conozco. En lo abstracto, la ciencia es como un poco más abstracta. Sí, digamos. sí,
2: porque lo mío son las emociones, lo mío son las experiencias. Lo mío son los colores, los olores, los sentidos. Pues, ¿Qué vamos a hacer? Eso fue lo que trajo el barrio.
1: <risa> De esas primeras novelas que, que realizaste ya en televisión, entradas en los 60 y 70, ¿cuáles tú crees que son las más
2: importantes? Bueno, este... Uh, tendría que decirte que mis primeras telenovelas propiamente porque yo no empecé por la telenovela yo empecé por los unitarios mi primer unitario fue con Lucy Boscana un, un unitario auspiciado por una cooperativa que se llamó, ese unitario se llamó La Hija Soñada y yo era la hija que esta mujer que no podía tener hijos anhelaba haber tenido y como que la veía en visiones o tenía fantasías con ella eh, empezar en la televisión de la mano de Lucy Boscana pues es un privilegio indudablemente eh, en la televisión comercial vamos a decir de hacer comerciales empecé de la mano de María Judith Franco cuando los comerciales se hacían en vivo en la televisión, televisión en blanco y negro este, el, el producto estaba aquí, tú lo tenías que levantar y tenías que levantarlo precisamente en el ángulo en que tenía sí. que ser para que la cámara lo pudiera retratar y tenías que ubicarlo suficientemente cerca de tu cara para que en el tiro de cámara estrecho apareciera el producto. Este, no podías equivocarte porque era en vivo. Eh, tenías que decir <risa> exactamente. Era <risa> una niña. Eh, me tocó hacer una serie de, de comerciales para Cresto y Denia.
4: Wow.
0: Wow. Exactamente, wow.
2: yo tomaba leche de las tres monjitas y tomaba Quick No tomaba Cresto y no, no tomaba de leche no, de mía Yo soy fan de
4: Cresto, bájale
2: Alguien tuvo que salir, un asociado de producción, <risa> el mundo está favoritos A buscar una chocolatina para falsear Porque <risa> yo me nego <risa> a tomarme aquella cosa que hacía bolitas <risa> Me pueden llevar <risa> <risa> <Engañé
0: a Margarita.
2: risa> bueno, pero en fin, las telenovelas empecé ya cuando... En eh, 1966, Acá ya me había graduado de escuela superior y Ricardo Palmerola me recomendó a la productora de telenovelas, Esther Palés, para hacer telenovelas. Mi primera telenovela se llamó El retrato de Ángela. Y yo interpretaba a una niña muda. Y para este, prepararme para el personaje, mi personaje hablaba con el, el, el lenguaje de señas. Yo fui al Colegio San Gabriel a aprender el lenguaje de señas para hacer el personaje. Wow. Eh, el destino quiso que Más adelante hiciera otra telenovela ya cuando nos habíamos mudado para Torrey, porque el, el edificio de Telemundo en, en la avenida Roosevelt era el edificio nuevo. Este, cuando nos mudemos al edificio nuevo, este, cuando hice, hice otra telenovela en que también era muda, me tocaron dos mudas. Todavía Ángela cada vez que me ve, me lo reprocha. ¡Contra! ¡Tú has hecho dos mudas! Y a mí no me ha tocado
0: ninguna.
2: <risa> eh, pero, ¿cuáles han sido las novelas más importantes? Indudablemente, la, que, la más trascendental para la industria de la televisión en Puerto Rico fue Cristina en 1978. Pero antes de eso, en 1973, fue El Hijo de Ángela María. Fue una novela de tal impacto que fue exportada a Sudamérica, a diferentes lugares, una novela puertorriqueña totalmente que fue exportada.
1: ¿Ya en esa época se estaban exportando novelas desde Puerto Rico hacia Latinoamérica?
2: No era costumbre, pero esa sí fue exportada porque fue un, un éxito tan arrollador. Era una novela que iba al aire a la una de la tarde. Eh, de lunes a viernes comenzó siendo de media hora y se extendió, después del capítulo 20 más o menos, a de una hora. De memoria, vivo todos los días. Wow. Este... A la una de la eh, tarde... que
1: eh, iban vivos. Iban vivo. ¡Wow!
2: Iban vivo, con dos cámaras. Solamente dos wow. cámaras. Eh, es decir, que estaba esta escena aquí, y estaban dos cámaras en criss-cross, que le llamamos. Ajá. O sea, esta cámara retrata a un interlocutor y la otra cámara en cruce retrata a un interlocutor. Eh, la escena terminaba entre los acordes musicales una cámara se quedaba o en un close-up de uno de los dos interlocutores o en un two-shot de esos dos actores mientras la otra se desplazaba a toda prisa a la próxima escenografía para la próxima escena.
4: Una transición ahí la transición. en el momento wow. en vivo. Y en vivo. Wow.
2: Este, esa novela, como les dije, iba a la una de la tarde y fue tal el impacto que el país se detenía. Pero te estoy diciendo que se detenía. Las sesiones de la legislatura se detenían. Los colegios se detenían. Todo el país se detenía. Eso fue el hijo de Ángela María. Y por el hijo de Ángela María, por el éxito del hijo de Ángela María, fue que cuando Venezuela, con sus petrodólares, vino a producir a Puerto Rico su primer proyecto, que fue Cristina Bazán, vinieron a buscarme porque yo había sido la protagonista del hijo de Ángela María. Y bueno, Cristina Bazán fue lo que pasó. Que viró la industria de la televisión Totalmente al revés. Eh, cuando Antes de que Cristina Bazán eh, tuviera, sucediera lo que pasó en 1978, la, el canal más exitoso era Guapa, que tenía a Luis Vigoró y a Tommy Muñiz con sus productos. Y Telemundo era el asmerreír de las agencias de publicidad. Iba un vendedor de Telemundo a vender tiempo en las agencias y nadie los tomaba en serio. Pero entonces vino Cristina Bazán y todo se viró al revés. Y todo cambió. Mi vida también cambió. Eh, vino y la de José Luis Rodríguez, también cambió. Eh, me surgió una carrera discográfica, viajé toda Latinoamérica, viajé a todos los mercados de Estados Unidos eh, como cantante. Y pues nos convertimos en estrellas.
1: Esa novela no solamente internacionalizó a Puerto Rico en el mundo de la novela, sino también tu figura.
2: Indudablemente, sí. Pero ya había dado los primeros pasos con el de la María. Definitivamente, Cristina Bazán lo, lo cimentó. Nos convirtió en estrellas. Dios mío, ¿qué es eso de ser estrella? La
3: fama. La fama. Eh, ¿Qué se siente es, ser famosa? Bueno,
2: te voy a decir para lo que sirve la fama. Que, este, por lo pronto, de ser estrella es decir... Yo quiero un camerino propio. Y que todo el mundo de los compañeros dijeron: Mira, esta está pidiendo un camerino propio. <risa> Pero el camerino propio
4: llegaba, llegaba.
2: Estaba ahí, con mi nombre afuera. Y entonces, después todo el mundo quería un camerino propio. <risa> una covacha.
0: Este, yo quiero
2: un estacionamiento propio. Y el estacionamiento llegaba con mi nombre al lado del, del gerente general de la emisora. ¡Wow! Y bueno ser estrella ¿de qué sirve ser famoso? para lo único que sirve ser famoso es para que lo que tú opinas o las causas que tú apoyas logren la atención de la gente incluyendo a la gente que puede hacer que esas cosas se cuajen que esas cosas sucedan es para lo único que sirve no sirve para más nada
3: Bueno, ¿nos puede dar un ejemplo de eso?
2: pues mira este, A través de, de mi vida, yo he apoyado cosas como, por ejemplo, las causas a favor del de, eh, respeto por la, la comunidad LGBTQ. Uh -huh. He defendido causas como la liberación de Oscar López Rivera. He defendido causas feministas, he defendido causas eh, por la, el respeto sí, a la los adultos con mayores. Tengo un
1: compromiso social y Tengo político. Tengo un
2: compromiso social y político. Y bueno, sí, me salen los troles en, en Twitter. <risa> este, ¿A quién no? Los troles ninjas, que ya yo los se troles ninjas. Los 51 también. Los 50 apellidos 51. <risa> están ahí para eso. <risa> Pero este, indudablemente, pues prestan atención. Que puedan opinar conmigo o no, esos son otros 20 pesos, claro. pero prestan atención y hay veces que hay causas por ejemplo, la causa de la liberación de Carlos López Rivera, yo decidí enfocarla hacia la compasión la compasión por un anciano
4: y hacia Obama todos los días <risa> ah, cierto, ah, por cierto, por cierto. yo me despertaba y me decía, ah, mira, yo ahora le tiro a Obama otra vez. <risa> sí,
2: pero por lo menos a Obama me dirigía a él al de ahora ni siquiera lo menciono
3: como Voldemort
2: simplemente pongo una una es eh, un hashtag etiqueta 45 yo me niego a nombrarlo porque es el innombrable sí. esas son cosas mías después de todo ya a los 71 años que casi tengo yo tengo derecho a cagarme en la alfombra <risa>
0: Que aquí no estaba la FSS vigilando, ¿verdad? Me siento, me siento. Ah, bueno,
1: sí. Mira, eh, Cristina Bazán sigue presente en el imaginario puertorriqueño.
2: Indudablemente sí, sí, sí. Sigue presente en el imaginario puertorriqueño. Este es un punto de referencia y nuestra sociedad puertorriqueña necesita esos puntos de referencia. Son lo que hacen nuestra idiosincrasia, nuestra historia en común. El que podamos saber cómo sabe una carne mechada o, o a qué sabe una, una colita champán o, a, o cómo sonaba el trío vegabajeño
0: yeah. este,
2: o cómo era el, la, la música de introducción de Cristina Bazán. Eso nos hace eh, esa, esa experiencia de vi, vida en común. Este... Todavía, yo sé que hay, hay personas que me dicen muchachas veces cuando mi niña se criaba yo le decía, tú eras más que Cristina Bazán. <risa> yo sé que hay infinidad de niñas que se llaman Johanna. Cuando yo era una niña, yo era la única Johanna. Este, hay niñas... No solamente en Puerto Rico, en Latinoamérica. Si tú googleas...
1: Seguramente en Brasil también.
2: En Brasil, en Perú, en, en Colombia, en Venezuela, en la República Dominicana, en, en, en toda Latinoamérica. Tú googleas... Palabra recibida de Maripili Rivera, a quien <risa> le agradecemos y la citamos. Si tú googleas... Este, Johanna aparecen montones de Johanna por toda Latinoamérica y si yo googleas Johanna Rosalí ah. aparecen personas que se llaman Johanna Rosalí de nombre
4: espérate, <risa> <risa> espérate, <risa> <risa>
1: espérate
2: <risa> Johanna Rosalí como nombre como decir María Cristina
1: exacto y dos apellidos acompañándose sí, 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 Pérez Rivera <risa> ¿Qué? se convirtieron tu apellido en un segundo en un segundo sí, en nombre, un nombre. Qué cosa más salvaje. Bien,
2: bien, bien interesante. Bien, fuerte, bien. bien interesante. Bien Mira, interesante. Yo
1: estaba viendo, antes de hacer el podcast, eh, la traducción que hicieron en Brasil uh -huh. sobre la novela. Entonces los comentarios era una cosa súper loca, porque <risa> la gente estaba bien emocionada, como que... Los recuerdos... No sé si has tenido la oportunidad de ver en YouTube... Las traducciones completas de, de la novela... Y al turco y
2: también... Al, no, turco también. Wow. al
4: turco sí Si Cristina Bazán llegó o sea, al turco... Pues nosotros tenemos que sentir... Es un acto revolucionario...
2: Bueno, pero sí. ¿sabes lo que pasa? Que es que los turcos recibieron nuestras telenovelas... No solamente Cristina Bazán... Sino todas las que se producían en Latinoamérica... Sobre todo las venezolanas y las mexicanas...
1: Y ahora ellos no están... Entonces, y
2: entonces ellos dijeron... Espérate, nosotros lo vamos a hacer mejor... Hicieron todas las que están haciendo exitosísimamente, lo mismo pasó en España tuvieron una dieta de, de telenovelas venezolanas y mexicanas que se les salían por las orejas y entonces dijeron, espérate, si nosotros la podemos hacer mejor, ellos la llamaban culebrones y le llaman todavía culebrones y bueno, ellos hacen sus telenovelas también, o sea se lo inventaron los cubanos, vamos a empezar por ahí, el género de la telenovela se lo inventaron los cubanos Empezó por la radionovela. Luego pasaron a la telenovela. De ahí a Puerto Rico, a Venezuela, a México, etc. Y el resto del mundo, y hasta los coreanos están haciendo sí.
3: telenovelas. Sí. Uf, sí. Mi mamá le, a mi mamá le gustan las la telenovelas coreanas. ¿Y ¿sabes tú sabes en por en qué? qué se
2: llaman en Estados Unidos soap operas? ¿Por qué? Porque eran las compañías jaboneras. Las Procter Gamble, las Colgate Palmolive las que auspiciaban las telenovelas soap operas, las telenovelas, en Puerto Rico había una novela que se llamaba la novela Fab, y era que la compañía Fab, o sea, Fab, Colgate, etcétera, compraba el tiempo de la televisión y producía en sus dependencias a través de West Indies Advertising, Producían la telenovela, contrataban al, al libretista, contrataban a los actores y lo ponían en el aire. Eran compañías aboneras.
4: Qué cosa wow. yo, yo siento que me, me abrieron, o sea, Como que el cerebro salió de aquí. Se fue, Mind blown. Se
1: Pff. Y que también está enfocado para un público femenino, sobre todo.
2: Claro. De y de, productos de, sí,
4: sí, de también. productos de consumo. Productos
2: de consumo. Para la dama de casa. La, bueno, de la gran masa, vamos a ponerlo así. Todo el mundo se lava los dientes. Todo el mundo se baña. Todo el mundo come salchichas, todo el mundo usa salsa de tomate, no todo el mundo usa este, un Lexus, tiene un Lexus, no todo el mundo usa cuboacier, bebe Courboisier, no todo el mundo bebe vino, no todo el mundo este, viaja a Europa, no todo el mundo gasta en ir al teatro, por lo tanto, ¿a quién yo voy a dirigir la telenovela? al que va a comprar la pasta de dientes, al que va a comprar la, la salsa de tomate, al que va a comprar el jabón para bañarse. Oye, ese es el público.
4: Joana, ahora que usted trae el, el, el teatro, no todo el mundo consume el teatro. ¿Cómo era ese teatro de los 60, ah, principio de los 70?
2: Los 80 fue, fue la época de, de mayor uh, efervescencia teatral, del teatro comercial, pero teatro, teatro fueron los 80, y es porque siempre ha habido una simbiosis en Puerto Rico entre la televisión y el teatro. Uh -huh. Mientras haya televisión dramática, hay teatro exitoso. Si no hay televisión dramática, no hay teatro Pero exitoso. hoy en día,
1: ¿cualquier persona puede hacer teatro?
2: Lo que pasa es que el público va al teatro a ver las, las personas que conocen. O si a la que conocen ¿Sierto? es al molusco, o a la burbu.
1: Y se convierten casi en actrices de teatro. O sea, bueno, eh...
2: son figuras. Son figuras. Y entonces, la, el espectáculo, la oferta de teatro, hay que hacerla a la medida de esas personalidades que son los que van a llevar el público al teatro.
0: Claro. Mm -hmm. Sí,
3: se, se entiende totalmente.
2: A mí me van a ver al teatro porque a mí me están viendo desde siempre. Sí, que reconocen porque, tu trabajo. Por, bueno, quizá me vieron sentados al lado de su abuelita en la telenovela y luego me han visto haciendo cultura viva y luego me han visto este presentando conciertos y bueno, pues esa señora yo la conozco de siempre pero entonces las figuras de la gente más joven de la, de la gente de tu generación pues son los que siguen al molusco que siguen a la burbu que siguen, antes eran los que seguían al gánster sí ¿Ves? Entonces ellos son los que se presentaban en, la, en, en el teatro porque eran. Y entonces había que preparar las obras para ellos o el espectáculo para ellos.
4: Sí, que los acercaba la gente realmente, los sacabas del televisor. <SSSSSSSSSSSSSSSSSRI> porque yo los quiero ver en carril hueso.
2: Los quiero ver en persona. Entonces ahora hay espectáculos como por ejemplo the City en el escenario. Que son súper exitosos porque son los actores que están en Menendez City, la, la secuencia cómica de Raymond y sus amigos. Que es una obra. Entonces lo llevan al teatro uh -huh. con todo el... muy bien preparado. O sea, un libreto magnífico, una escenografía magnífica, muy bien ensayado. Y es un espectáculo teatral. Uh -huh. Pero no es... La época de los 80, cuando una obra que se estaba estrenando en Londres, en Buenos Aires, en Madrid, en Ciudad de México, en Nueva York, en Puerto Rico se ponía enseguida. Se estrenaba una obra de Neil Simon en Nueva York y aquí se ponía. Rumores, la vi en Londres la vi en Nueva York. Se la digo a una productora, mira esta obra es fabulosa, la tiene que... Y al, a los seis meses se estaba poniendo en Puerto Rico.
3: Aquí vino Katz.
2: Aquí no vino Katz. Es muy difícil que venga Katz. Tendrían que ponerla en inglés. Porque está basada en poesía.
0: Sí.
2: Está basada en poesía. Y Katz es difícil de digerir, inclusive para el público de Broadway. Sí. Porque es poesía. Eh, hasta, hasta decir Le Miserable. Le Mis. uh -huh. Ellos cogieron la obra de Víctor Hugo y hicieron su propia cosa. Sí. Sí, su musical ellos hicieron su propia claro, claro y para poder hacer eh, Romeo y Julieta se inventaron West Side Story uh -huh. o se inventaron luego Rent uh -huh. pero aún así siguen siendo espectáculos válidos claro. no este pero que en los años 80 cuando había muchas telenovelas muchas telenovelas ya yo no estaba en la telenovela ya yo no estaba en el género de la telenovela yo me había salido ya yo estaba en el mundo del periodismo, televisión este, pero había muchas telenovelas muy exitosas, había mucha tele, mucho teatro comercial y, ex, y bueno, de buena calidad, de buenas producciones. Uh -huh. Muerte en el Nilo, este, Las Chicas del 8C, muchas, muchas.
1: En los 70, ya a finales de los 70, comienza a decaer la novela.
2: No. No, Así no, no. no. Eh, mira, la telenovela corrió desde el 57 sin detenerse hasta el.. 74. Yo hice el hijo de Ángel Avería en el 73. En el 74 se detuvo. No había telenovelas y en el 78 recomenzaron con Cristina Bazán eso fue por eso fue que Cristina una de las razones por las que impactó tanto en Puerto Rico Cristina Bazán era el resurgir de la producción de telenovelas en Puerto Rico gracias a los petrodólares venezolanos gracias a Dios sí, este,
1: que se con el cartel del petróleo a nivel internacional sí, sí bueno sí, sí, eh, venían
2: con unos, unos presupuestos sí. que nunca habíamos visto en, en la televisión en Puerto Rico cuánto, cuánto invirtieron en esa novela ¿Qué sé yo pero a mí me pagaron una porquería eh, <risa>
3: ¿En serio? ¿Para todo el dinero que invirtieron aquí?
2: Sí, bueno, pero lo que pasa es que... Una porquería mirándolo desde, el, desde la perspectiva actual, ¿no? Claro. Pero te voy a... A modo de ejemplo, te diré que nosotros habíamos estado haciendo telenovelas, que las llamábamos algunas de época, que tenían que ser con, con vestuarios del siglo XIX, sí. porque las situaciones no se podían concebir en el siglo XX. Uh -huh. Así que tenían que ser en el siglo XIX. Y entonces se usaban muebles antiguos que habían sido de los que de los que tenía el dueño original de Telemundo, don Ángel Ramos, que cuando desmontaron la casa, eran los muebles, los muebles antiguos de su casa, y les ponían incluso papel contact este imitando madera por encima, les pintaban por encima. Eran, hacíamos la telenovela con lo que hubiera. Este. Teníamos tres trajes cada actriz y nos poníamos diferentes chales y diferentes cosas para disimular a lo largo de toda la telenovela. Cuando llegaron los venezolanos a ser Cristina Bazán y yo vi que el, el, el empleado de utilería sacaba piezas para un tocador que eran todas nuevas, estaba sacándolas de una caja y Ajá. las estaba poniendo sobre el tocador, yo me quedé eleta. Y no, no lo podía creer. Sí, imagino
3: que era un cambio. Bueno, ya, ya no hay que ir para la covacha a ver qué aparece, Exacto. que podemos desbrazar no,
2: de no Ahora eran cosas nuevas, eran cosas... Aquí había dinero, había gasto. Uh -huh. este Y yo no lo podía creer, <risa> no lo podía creer. Eh, había muchas cosas nuevas con Cristina Bazán. Fue la época que se empezó el, el apuntador electrónico. Nosotros habíamos estado haciendo telenovelas en vivo y de memoria. Y en Venezuela no, en Venezuela era con apuntador electrónico. José Luis Rodríguez no actúa si no es con apuntador electrónico. este Y bueno, pues los actores de aquí tuvimos que aprender a usar el apuntador electrónico. Y así muchas cosas.
3: ¿Hubo, hubo momentos así como de baches o bochornos en, en, en una telenovela en vivo? ¡Claro! No, no,
0: no, 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 ¡Mira, en el Hijo de la María me
2: pasó que yo hice una escena! Y pensé que había terminado por el capítulo y me fui. Este, y ya estaba llegando al, al estacionamiento de Telemundo. ¡Oh! Cuando me doy cuenta que me faltaba una escena. Y la novela era en vivo. Y yo salí corriendo, viré en redondo y salí corriendo. Con mis tacos por todo el pasillo de Telemundo. abrí la puerta, que eran unas puertas pesadísimas del estudio. Y a donde estaba Rolando Barral, que en paz descanse, diciendo, ¿dónde estará Marisela? Le estoy echando de menos. Realmente ella tendría que estar aquí. Pero no sé qué ha pasado con ella porque no llega. Y yo quiero hablar con ella, quiero decirle. Y en ese momento me lancé yo contra él y me abracé a él y le dije al oído, sigue hablando que tengo que respirar.
0: <risa> oh. Increíble. <risa> y él siguió hablando, lo que
2: yo... Podía respirar y empezamos nuestro diálogo Porque la novela era en vivo
3: Claro, pero el hecho de que sea en vivo Hace que uno desarrolle Unas destrezas de improvisación Desde luego una Estar hiperconsciente de todo lo que está sucediendo alrededor de uno Imagino que uno desarrolla como Un sexto sentido Un
4: músculo Un
3: músculo Ay. de saber lo que está pasando Y la percepción
2: Recuerdo una telenovela que se llamó Mujeres sin hombres, inspirada en la casa de Bernarda Alba. Este, y mi galán, yo hacía la más jovencita de todas las, de todas las hermanas, estaba eh, Lujo Dilia Font y estaba Pilar Arenas, una actriz española que hizo carrera en Puerto Rico, una mujer muy bonita, que siempre tuvo 27 años, todavía debe tenerlos. <risa> Yo hacía el personaje de la más jovencita de todas, eh, que se llamaba Chela, y mi galán era eh, Orville Miller.
3: Oh. El famoso hombre de las
2: botas. <risa> <risa> y teníamos una escena eh, romántica. Eh, nos estábamos hablando muy de cerca. Eh, obviamente estábamos en un two-shot, eh, uno frente al otro. Un two-shot es el tiro de cámara que toma a, la, a dos actores a la misma vez. Uh -huh. Generalmente es de, de cintura para arriba o de pecho para arriba. Y entonces este, él se le olvidó un parlamento y, y me miró con los ojos muy abiertos y me hizo un gesto con los labios señalándome de que me tocaba hablar a mí, como cuando uno señala con los labios, que uh -huh. parece que está apuntando con los labios, y yo lo miré, le abrí los ojos y con el dedo le hice no y le señalé
0: a él. <risa> que le <tocaba> a él.
2: <risa> en vivo, en vivo. <risa> Me pasó que estaba en una escena y a, al fondo, del, a espaldas de mi interlocutor, no recuerdo quién era, se desató un fuego, un, un foco en la, la gelatina, uh -huh. que es lo que le da color a la luz, eh, se había prendido en fuego y yo podía ver el fuego, pero mi, mi compañero actor o, a, o a, compañera actriz, no recuerdo si era hombre o mujer, no podía verlo, pero yo lo podía ver. Pero estábamos en vivo, no podíamos detener la acción. Y veía yo el fuego, y cuando el, el coordinador sacó el extintor y apagando el fuego, y hasta el gerente general de la televisora vino por el catwalk eh, viendo lo que estaba pasando y todo esto mientras nosotros estábamos haciendo nuestra Qué escena. Desafío. Esas cosas pasan.
3: ¡Wow! Y, y es peor que en el teatro, porque, digo el teatro es un poco más íntimo. Vamos el error, la gente que la persona de la primera fila lo ve, sí, pero eh, saber que estás en televisión en vivo y que te están viendo decenas de miles de personas. Pero
2: uno puede disimular más en televisión, porque la, la cámara retrata lo que, lo que quiere que la gente vea. Me imagino
3: que El, el, el público de...
2: jamás se enteró de ese fuego. Mientras que, por ejemplo, en el teatro, en el Tapia, eh, estaba yo haciendo una obra cuando cruzó un ratón. <risa> eh. a todo lo ancho de Ay. la boca del escenario del teatro Tapia yo estaba haciendo este, eh, liaison dangereuse este, con vestidos de la época de, de, de la Francia pre-revolución obviamente largos y yo disimuladamente subí la falda, no fuera a ser que aquella cosa se trepara por encima de mi falda y yo le seguía con el rabillo del ojo al ratoncito que obviamente tenía ínfulas de actor porque no se iba wow. estaba en el escenario ¿qué vamos a hacer? <risa> esas cosas pasan
1: Sí. luego de la telenovela vienes a la televisión a hacer entrevistas
2: bueno, después de las telenovelas no pasé, sí, entré al departamento de noticias de Telemundo. Eh, yo eh, le presenté al director de programación de Telemundo, eh, que era Rafael Oyer, a quien yo conocía desde la época de adolescencia, estudiamos juntos en el Espíritu Santo. Él era un par de años mayor que yo, pero nos conocíamos. Este, y yo le había ido a hablar para proponerle un segmento dentro del noticiario que se dedicara al arte, la cultura y el entretenimiento por consejo de Manolo Urquiza. Ustedes nos recordarán a Manolo Urquiza. Manolo Urquiza fue un presentador de, de cine en televisión cubano. Él comenzó en Puerto Rico en la publicidad, que fue otro de los campos que los cubanos desarrollaron ampliamente en Puerto uh -huh. Rico, el mundo de la publicidad. Sí. Este, y de la publicidad pasó a la televisión a ser presentador de cine. Cuando él, él empezó su carrera como presentador de cine, él no sabía nada de cine. Pero nos habíamos conocido porque él estaba de productor de una telenovela en el Canal 7 y se quedó sin trabajo. Y lo único que le ofrecieron fue ser presentador de cine, pero él no sabía nada de cine. Y yo le dije, no se preocupe, Manolo, mi papá es un experto en cine. Venga a mi casa que mi papá le va a prestar libros y lo va a ayudar. Y mi papá lo ayudó. Y él tenía eso en su alma de que yo le había hecho un favor y cuando después de Cristina Bazán y después de yo haber, haber hecho telenovelas en Guapa y de haber sido estrella y de haber viajado a todo Estados Unidos y toda Latinoamérica y ser famosa y todas esas cuestiones, me quedé desempleada y no me daban trabajo. ¡Wow! este Al punto de que yo cogí cupones. este Y le pedí a Manolo que me ayudara a conseguir que el que era productor de las telenovelas en Telemundo, el cubano Ángel del Cerro, me recibiera y me diera trabajo, Manolo me sentó y me dijo, te voy a hacer un favor, te voy a convencer de que no quieras ser actriz de telenovela más, vende, presenta en la televisión tu persona, tu personalidad, véndete como television personality, no como una actriz que depende de que le den papeles,
3: Creo que es más versátil. Es una cosa más versátil. Depende
2: ¿no? si tienes la personalidad. Sí. Depende si estás dispuesto... Claro. ...a presentar tu persona. Esa fue la recomendación, el consejo más noble y generoso que me hayan dado jamás. Yo he tenido gente que me ha hecho... ...que ha hecho cosas muy hermosas por mí. Y esa fue una de las cosas más hermosas. Entonces, con esa idea me puse a ver televisión de otros lugares... En la televisión americana encontré un programa que se llamaba Entertainment Tonight. Y dije, caray, mira, una versión de esto, pero dentro del noticiario, yo podría hacer lo que sea. Fui y se lo vendí. Le vendí la idea a Rafa ayer, que me dijo, ay, fantástico. Un segmento dedicado a la farándula. Yo le dije, no. No, no no, déjame hacerlo de arte, de cultura, de entretenimiento, dame un voto de confianza. Y él yo creo que más por amistad que por otra cosa, me dijo que sí. Me hizo una cita con el director de noticias de, de Telemundo en esos momentos, que era Antonio González Caballero, quien me hizo hacer antesala y esperarlo como dos horas. ¡Wow! Mira qué bien. Y nada, esperé las dos horas allí con mi propuesta. Y eventualmente me reuní con él, le hice mi propuesta, él me dijo, fíjese, yo estaba pensando un programa, siguiendo la idea de lo de Live at Five en la televisión americana, en Vivo a las 5, una traducción literal. Uh -huh. mm. este Y entonces, pues, podría ser, y entonces lo vamos a hacer con fulana, otro otro personal del, del departamento de noticias, y usted podría hacer un segmento ahí. Yo eh, no, 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 no vamos a hacer una cosa, vamos a hacer mi segmento en el noticiario y vamos a ver qué pasa. Y empecé, empecé haciéndolo martes y jueves, tres minutos. Luego fue lunes, miércoles y viernes, tres minutos. Después fue lunes, miércoles y viernes, seis minutos. Y después fue en vivo a las cinco, en el cual yo era la mujer ancla. Y eso fue bien exitoso, bien exitoso, hasta que un día yo estaba leyendo el periódico y me entero por el periódico de que habían cancelado en vivo a las 5, que fue entre los 10 primeros <risa> programas de la televisión. Porque el, la, el mundo de la noticia estaba dando un giro hacia la noticia que todavía hoy tenemos, lamentablemente, que es esa noticia sensacionalista. Sí. Y cómo se sintió usted al ver los sesos de su hijo corriendo por la cuneta,
3: Sí
0: sí. Sí, 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 Y
2: entonces, pues, este, para eso necesitaban la media hora de en vivo a las 5 para poder poner todos los sesos del, del oxiso sí. este, que iba corriendo por la cuneta. Y pues ahí terminó en vivo a las 5. Pero de en vivo a las 5 pasé a ser Super Sábados, que yo era una de las figuras presentadoras de un programa de juegos. Que era primero de cuatro horas, después fue de cinco horas, después fue de siete horas, y se transmitía directo por satélite a los mercados hispanos en Estados Unidos, y del cual saqué los recursos para pagarle a la universidad a mi hijo mayor, que no se quiso registrar con el, el servicio militar obligatorio y por lo tanto no cualificaba para conseguir préstamos estudiantiles este y yo hubo que pagar la, la, la universidad total en Nueva York, en NYU pero al cual además saqué un juanete que tengo en el pie derecho <risa> <risa> porque era con tacos de 5 pulgadas durante 7 horas de pie
1: 7 horas duraba práctica. el programa 7 horas o sea fue la competencia sábado de sábado gigante?
2: Eh, pues sí, fue competencia de sábado gigante Nosotros, el nuestro se llamaba super sábados pero El Sábado Gigante era el programa de, de este Don Francisco, sí, ¿no? Sí, sí. Este, era es que una,
0: figura,
2: una figura. Una este, figura. Nosotros teníamos, éramos cuatro. Éramos Rolando Barral, uh -huh. eh, Edi Miró, eh, Dagmar. Bueno, después de Rolando, se fue Rolando y entró este Luis Antonio Cosme, Dagmar, uh -huh. Edi Miró y Come. yo. Éramos los cuatro súper y después de eso fue que empecé a hacer programas ya más de entrevista, este, del cual pues lo más importante fue Cultura Viva.
1: ¿Qué pasó con ese proyecto?
2: Pues ese proyecto pasó que a pesar de haber este, tenido un éxito arrollador y ser el programa piloto de la administración de Linda Hernández como, como presidente del Canal 6 bajo la gobernación de Sila Calderón. Cuando cambió el gobierno, pues este los criterios cambiaron y las prioridades cambiaron.
1: Y ¿2009 un, por ahí?
2: Bueno, yo lo que recuerdo es que cuando llegó Ray Cruz fue muy difícil.
0: Sí, muy Antonio. difícil,
2: muy difícil. Yo recuerdo haberme reunido en la oficina de Ray Cruz y literalmente haber llorado, haberle implorado, haberle suplicado que como que por favor, por favor, por favor, no lo cancelara, que lo que permitiera que continuara, que estaba a punto de cumplir 10 años de estar en la televisión. Y no pudo ser.
3: ¿Qué enfoque tenía? Eso fue para la administración Fortuño, ¿verdad? Sí. ¿Qué enfoque tenía la administración Fortuño en cuanto a, 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 a la televisión puertorriqueña? Que yo lo que pude percibir, vamos, que yo no estaba muy atento a ese aspecto de la política pública de esa administración, no, pero lo que pude percibir... ¿Y que era la, la
1: transición que, de la televisión analógica a digital? A digital,
3: que como que traquetearon mucho con WPR.
2: Yo no yo no puedo... este. Eh comentar sobre eso porque yo estaba demasiado adentro sí. de, la, de la vorágine como para mirar desde afuera este objetivamente cuál era el gran plan maestro claro. yo estaba tratando de defender ese vehículo sí. ese vehículo que mira cuando que, cultura vida comenzó en, en el año 2001 este sucedió lo de 911 ¿Sí? uh -huh. ¿Cuál fue la reacción de Cultura Viva al 9-11? Pues en una mesa de trabajo decidimos que íbamos a hacer una serie de reportajes sobre cómo el arte ha visto la guerra brutal a través de la historia. O sea, desde Beethoven hasta Picasso. Uh -huh. O sea, arte plástica, teatro, música. Cómo el arte ha reflejado la guerra, cómo el arte ha contemplado combatido la guerra como el arte ha sido víctima de la guerra ese era nuestra, nuestro trabajo en Cultura Viva eso era lo que nosotros, nosotros íbamos bien profundo también defendíamos todas las expresiones artísticas desde la más popular, uh -huh. del reggaetón hasta la más exquisita del, de la música sí. académica uh -huh. europea, eurocentrista
3: sí. nosotros recibimos una persona que creo que trabajó con usted en Cultura Viva Luis Díaz, uh -huh. rapero.
2: Ah, sí. Sí, sí. Es le que había le de, manda todo, saludo, había le manda de todo. Había de todo. Y con el mayor respeto, con la mayor objetividad, con la mayor. este Vamos a recibirlo todo, vamos a aprender de todo. vamos a Yo no sé de eso. Explícame, explícame tú a mí cómo es la cosa.
1: Uh -huh. Y que estaba en la televisión del pueblo, que tenía una misión. Claro, de llevar... y con
2: respeto, con respeto, habla, eh, ex, con la expresión correcta, pero sin, sin, sin altanerías. También en el Canal 6 logré hacer un programa que a mí me enamoró, fue un concepto mío que me dio mucho placer hacer, que se llamó ¿Y cómo fue? Era un programa de historia.
1: Yo recuerdo
0: eso. Sí.
2: De historia, este, en el cual tomábamos un hito en la historia del mundo uh -huh. y lo analizábamos de por qué sucedió, cuáles fueron los incidentes que llevaron a que eso sucediera. ¿Qué fue lo que sucedió y cuáles fueron las repercusiones en media hora? Y se trataban temas desde el, la caída del muro de Berlín hasta el lanzamiento de la minifalda. Porque todo está interrelacionado, la historia sí, es un sí, hilo, sí. es, una, es una, un entramado, sí. una cosa provoca la otra. Sí. La minifalda no sucedió en el vacío, sí. sucedió dentro de un desarrollo social de un movimiento social. Y la píldora anticonceptiva tuvo que ver con eso también. Sí. Uh -huh. Y la guerra de Vietnam tuvo que ver con eso también. Los movimientos estudiantiles en Estados Unidos y en Francia y en Europa Oriental, todo está interrelacionado. No podía haber una primavera de, 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 de Praga sin que hubiera habido la minifalda en Londres con Mary Quant Una cosa está relacionada con sí. la otra. Fue uno de, de los trabajos que más gusto me dio a hacer. Todavía a veces lo pasan. Cuando no tienen más nada que poner.
4: <risa> yo no quería decir eso, pero yo me he encontrado con él. O sea, yo he encontrado el, el programa. El programa, ¿Sí? Sí, sí, sí. sí, pero vea, es unas horas
2: ¿Sí? difíciles de ver. Sí, 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 sí.
4: Pero, yo ahora usted mencionó algo que, que yo estaba comentando a los muchachos previo a la preparación de, de, este, de esta nota. Y es que yo tengo esta idea o esta hipótesis sobre lo que podría ser el nacimiento, el desarrollo y el ocaso del taller de trabajo de la televisión puertorriqueña.
2: Ajá, vamos a escucharte.
4: Y está más o menos ahí. Todavía le estamos dando forma, ¿verdad? Pero yo estaba pensando que se podría hacer... Existe la posibilidad de que haya una relación directa entre el ocaso de la televisión puertorriqueña y la caída del muro de Berlín y el cambio entre cómo se digamos cómo la globalización se integra en esos años 90 al Puerto Rico de, que estábamos viviendo.
1: México con el Tratado Libre de Comercio.
4: También en esa misma línea, cómo un poco existe... Existe una televisión puertorriqueña que también se manifiesta como una televisión hecha por puertorriqueños y puertorriqueñas para puertorriqueños y puertorriqueñas que andan caminando en la calle, y que llegan a sus casas, prenden el televisor y se identifican con eso. Uh -huh. O sea que había una... se estaba creando cultura. Y se estaba creando una identidad nacional también uh -huh. a partir de eso. Y de momento, después de la, después de la caída del bloque... ...desaparece esa televisión puertorriqueña, pienso yo, que, o sea, empieza a decaer... ...y entran los enlatados, entran, el, 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 lo que estábamos dando ahorita antes fuera el, el micrófono... Neutro. ...el acento neutro, y entran discusiones que, que no le aplican el pueblo puertorriqueño... ...pero se las ponen por ojo, nariz y boca en la televisión, en la misma radio, en la misma prensa... ...y entonces pues, esa más o menos es una idea que yo tengo... Que la, la, la venido manejando en estos días porque le confieso, yo, yo estaba bastante nervioso de sentarme con usted. Ay, no,
0: no, no. Sí, sí,
4: sí, sí. Oh, Dios mío, viste! Dios
2: mío! No, y no te he mordido. No. No, no te he mordido. No, no, no. Mira, este. Lo no. que ha desaparecido es la televisión dramática que era, vamos a decir, eh, moldeada. Dentro del concepto internacional. Ok. Lo que sobrevive es la televisión de comedia que solamente se puede hacer aquí porque es el sentido del humor de aquí. Exacto. ¿Ves? Sí. Esa va a sobrevivir siempre. Porque nosotros nos reímos de unas cosas que no se ríe el dominicano, no se ríe el cubano, no se ríe uh -huh. el venezolano. Son diferentes cosas. Uh -huh. Y eso, ese sentido del humor es lo que funciona en la televisión contemporánea. Exacto. Lo otro es el comentario político, el comentario, la, la noticia. La noticia siempre va, va a sobrevivir porque son las noticias de lo que pasan aquí, las cosas que pasan aquí. Uh -huh. O cómo se le traduce a la gente de aquí lo que pasa en el resto del mundo.
4: Que a veces ni llega también.
2: Ah, bueno. Porque Por no llega filtro. a su manera. Exacto. Hay un filtro. Exacto, hay un hay un filtro. Filtro. Este, Y el, el, está el comentario de lo que está pasando, el comentario político, que eso, eso es, bueno, hay gente que vive de eso. este Pero la televisión dramática que pudiera ser... Al gusto del de puertorriqueño y al gusto del español y del venezolano y el me mexicano, eso ya no. No solamente, y, y de hecho, los, la, los países productores de telenovelas y de televisión dramática están tratando de hacerlas lo más, eh, vamos a decir, internacionales posible para poder exportarlas.
4: Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de las series españolas y latinoamericanas que hay en Netflix, que de momento uno entra a las redes sociales y explota. Y es un fenómeno eh, que nosotros podríamos muy bien explotar, pero parece que no hay la intención, no de las personas que producen, o sea, no de los que quieren producir, sino de las casas productoras, los canales de televisión. Lo que pasa Castro. es
2: que, mira, tiene, hay que hacer una. Exacto, a Verónica Castro. Tenemos, tenemos un. Un mercado nuestro puertorriqueño que es bien limitado. Uh -huh. Hay una masa crítica limitada, numéricamente limitada. Entonces, para tú poder producir algo que sea a la medida de esa masa crítica, el presupuesto
4: está apretadísimo
2: está muy apretado. Uh -huh. Las grandes eh, naciones productoras de televisión, Ahora mismo, pues México y ya no tanto, uh -huh. Venezuela y ya no tanto, España, este, pues Turquía, eh, Corea, pero me imagino que estarán prácticamente regalando sus productos. Pues tienen una, Brasil, uh -huh. Brasil, definitivamente tienen unas poblaciones grandes uh -huh. de millones de habitantes. Entonces, España se dispara el Ministerio del Tiempo.
4: Buenísima.
2: ¡Claro! ¡Buenísima! Logran meterla en Netflix. So, yeah. ¡Pero Estados Unidos viene y le compra los derechos! Hicieron su propia versión. Hicieron su propia versión, que no funcionó. Uh -huh. ¿Tú no sabías eso?
4: No, eso yo no Ahora, sabía. Ah, oh, sí. Y yo creo que yo me comí el Ministerio del Tiempo como en tres semanas, algo así.
2: Pero ha sucedido más interesante todavía. Estados Unidos crea una serie que se llama The Wonder Years. Uh
0: -huh.
2: España se la copia y hace Cuéntame Cómo Pasó. Porque Wonder Years y Cuéntame Cómo Pasó es lo mismo. España decidió que lo que en Wonder Years era la transición de los años 50, cuando Estados Unidos se convirtió en la gran potencia mundial mundial, Segunda Guerra Mundial y vinieron las urbanizaciones y surgió el concepto del teenager que antes no existía, uh -huh. el concepto de Santa Claus que antes no existía, bueno existía <risa> pero muy limitadamente, el concepto del rock and roll que era la libertad del adolescente, todo eso fue en los años 50 y eso fue The Wonder Years. Yo veía esa serie. Yo también, la, Yo veía, la veía porque veía. identificaba a uno de los niños con uno de mis hijos y este, <risa> Pero entonces España dijo, espérate, ¿cuándo fue la época en que nosotros hicimos la transición? Pues los últimos dos años del franquismo y, el, y, la, y luego del franquismo. Uh -huh. Y eso ellos hicieron The Wonder Years con todos los personajes igualitos, pero en el momento histórico de la transición española.
4: 70, 72 años. Entonces
2: viene Italia y le compra los derechos y hace una versión italiana. Y viene Portugal y le compra los derechos y hace una versión portuguesa. Eso es el mundo nuestro de ahora. Sí. Que nosotros no podemos sacar un producto que cautive de esa manera porque no tenemos los recursos económicos.
4: Pero el talento está.
2: Ah, no, talento hay, por supuesto. Talento hay. La gente se queda boquiabierta de los talentos que salen en este país.
4: Entonces significa que... vamos allá, vamos a Voy a hacer la transición para esta parte. Esta es la parte que yo quería, que, que es la que a mí me allá yo recuerdo un día que yo andaba por San Juan y yo pensé que yo estaba ebrio, pero no había bebido nada, eran como las 2 de la tarde, solo estaba ando bien duro. Y yo vengo y le digo a los muchachos, yo no sé, pero yo te lo juro que acabo de ver a Johanna Rosalí en un carrito azul con el Puma. <risa> 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 yo, sí, no, no, no. no, no. Pero en el
2: 78 tú, tú todavía estabas gateando, muchachos.
4: Pero es que eso fue los otros días. Chacho. Entonces, vamos, salió un anuncio de. de ah,
2: porque fue con lo de, lo de sí. la, la campaña de Triple S. Sí.
4: ¡Mmm! Oiga, yo le, le quería
3: preguntar, esa melena fabulosa del Puma, cómo es eso ver eso tan
4: cerca. Eso es imponente. ¡Wow! O
3: sea, a mí me acuerda la canción de <tose> <tose> El puma dueño oh. del corazón.
2: Tú sabes que José Luis no era actor propiamente, sino que era cantante ori ori originalmente era cantante de orquesta. Él era el cantante de Billos Caracas Boys. Wow. Era una de las de las orquestas más importantes de Venezuela. La que era estrella de verdad era su esposa Lila Morillo, uh -huh. que era una cancionera de bolerista. Super sexy ella, fabulosa, con esos trajes así, bien pegados y bien escotada y bien fabulosa. Este, y él era un cantante que cantaba bonito y era un tipo bien parecido, pero no era una estrella. Entonces le dieron a hacer un papel eh, puntual, un, un papel secundario en una novela que se llamó Una muchacha llamada Milagros. El personaje era le llamaban el Puma. Y era un hombre de, de, de la tierra. Un hombre, eh, pues, burdo, sin uh -huh. pulir. Y el personaje pegó. Pegó muy bien en Venezuela. Y él se dejó sentir. Y cuando vinieron a hacer la telenovela en Puerto Rico, yo recuerdo que Ángel del Cerro me, 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 me procuró por lo que les conté del hijo de Ángela María. Uh -huh. Y me dijo, estoy tratando de conseguir a este actor esta persona que es un cantante que, es, que hizo esta telenovela, si lo consigo, entonces usted haría el protagonismo, que es la de, originalmente se iba a llamar Corina Bazán. Yo le dije que no podían ponerle Corina.
4: Eso no iba porque para... en Puerto
2: Rico sí. Corina es la persona que tiene las piernas viradas. Sí. este Y entonces pues le cambiaron a Cristina Bazán. Eh, usted haría a Cristina Bazán. Si yo no lo consigo, entonces usaríamos un actor puertorriqueño. Y, y una actriz venezolana y usted daría el papel secundario del femenino que es el de ámbar y me contó y a mí me gustaba más el de ámbar
3: <risa> sin el mejor
2: papel pero bueno la historia se escribió de otra manera claro y José Luis hizo una carrera internacional preciosa claro. a raíz de Cristina Bazán pero como actor realmente nunca ha sido actor y él mismo lo dice uh -huh. yo lo he invitado incluso a hacer teatro conmigo me dice Johanna es que yo no soy actor yo no soy actor, y él no memoriza, por ejemplo. Él sí no es con apuntador electrónico, no, no actúa.
3: Ah, porque él es de, de, los de la generación del apuntador bueno, es que electrónico. Él,
2: él, él hizo la televisión en Venezuela y luego en Puerto Rico, uh -huh. y, y cuando hicimos el, el unitario especial de, de, de la verdadera historia, el verdadero fin de Cristina Bazán, fue con apuntador porque él, él no memoriza.
3: Es, es un, bueno, el apuntador es el teleprompter, ¿no? No,
2: no, es no, el teleprompter es tu voz otra interior cosa. Hablándote. Es con un audífono que tienes metido dentro sí. del oído.
4: Sí, sí, sí. sí, sí.
2: Eh, Originalmente era por fuera de la oreja.
3: ¿Que se veía el cablecito? Se veía por
2: detrás. Oh, yeah, yeah. No, era, era de inalámbrico, pero era con un aparatito que caía detrás de la oreja como si fuera un audífono de las personas sordas. Uh -huh. este Pero luego se convirtió en solamente la pieza que iba sí. dentro del oído y hacían el molde según la fisionomía de tu oído. Este, y entonces había una persona que estaba en el control, que estaba leyendo el libreto y te decía los parlamentos y tú los decías y tú tenías que hacerlo según te lo iban diciendo.
1: Oye, Johanna, muchas personas que pregunté para más o menos saber un poco de la época me dijeron que había algo que se llama la vuelta del pendejo. <risa> ¡No sabemos qué es la vuelta
0: del pendejo! ¡No sabía lo que era! No.
1: Pero entonces vi el video. Y entendí que se refería a esa...
2: Ese trayecto ese que trayecto es el condado.
1: Que hace mucha familia los sábados y los, los domingos. Los
2: domingos particularmente se toma toda la toda la avenida Ashford desde el parque Borinquen, que ahora es el parque del Indio. Uh -huh. este Y entonces pues tomas toda la avenida Ashford hasta llegar a los puentes Dos Hermanos. Ahí sigues hacia San Juan. este Tomas por la, el Boulevard del Valle. Bajas por casi por cerca de la... Que un la sábado y un domingo
1: Cristo, te puede tomar dos horas. Uno, ese es el ejercicio ¿Qué? del día.
3: La
2: vuelta del pendejo.
0: ¿Qué? ¿Tú no sabías eso? Me <risa> me no me me sabía. ¿Qué no. haces sido de tu vida?
4: Joven? Pero así de fuerte marcó en la, en la cultura puertorriqueña.
3: Claro, porque cualquier vuelta de pendejo que da, ya sí, te diste la vuelta
2: del pendejo, pendejo, loco. No, porque simplemente no vas a ninguna parte
0: claro, no exacto. vas a
2: ninguna parte es que toda la vida, fíjate, eso es una viejísima costumbre de ver y que te vean desde la época de, 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 las, de las cortes europeas las, la, la aristocracia se vestían para pasear en sus coches y que otras personas los vieran y entonces saludar
1: con tu carro de domingo, tu jeep con, sí. con
2: tu, bueno, en, en aquella época eran coches de, de caballos no con el, el con el Tuquitrín. o la caleza, o la, la berlina, so, todo eso son vehículos de caballos.
3: Entonces, eh, estábamos hablando del anuncio.
2: El anuncio de, de Cristina Bazán.
4: Sí. Sí. Que, que a mí me encantaba. Ustedes,
3: yo, yo, yo los vi también en el carrito azul. Se, se veían espectaculares.
2: Ah, gracias. Qué bueno. Si,
3: como, o sea, irónico que parecía como si el tiempo no les hubiera pasado. Sin, uh. embargo, sin embargo, el lema del anuncio es todo cambia. Todo
2: cambia, precisamente. Todo cambia. Sí, había pasado. Porque si bien José Luis se veía igualito, yo no. Yo tenía eh, mi cabello blanco, como lo llevo.
3: <ríe> Usted, usted se ve igualita, vamos a darlo ahí
0: no,
2: no, 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 mira si a los 35 años ¿cuándo fue que yo hice? no, a los 30 años si a los 30 años pues que fue cuando yo hice Cristina Bazaar me hubiese visto como me veo ahora no me lo veo ahora, si hubiese sabido entonces lo que sé ahora, estaría bien feliz
1: Johanna, para ir un poco cerrando ¿qué ha cambiado?
2: ¿qué ha cambiado?
1: todo cambia
2: pues precisamente lo que acabo de decir, este, si hace 30 años, o 35 años, o 40 años, yo hubiese sabido, hubiera tenido la, la el peso que tengo hoy, pues otra sería la historia. Es decir, lo que cambia es lo que uno va adquiriendo, uh -huh. la sabiduría que vas adquiriendo la madurez que vas adquiriendo, la comodidad dentro de tu propia piel que vas adquiriendo. Eso es lo que cambia. este A nivel de la sociedad, sí, eh, cambian muchas cosas. Y los medios de comunicación este, nos obligan a estar al día. Para mí, a mi edad, eh, el estar al día con la tecnología es un reto. A mí no se me da natural como le, se le va a dar a Pero mí. Pero eres nada.
1: un influencer en Twitter.
0: Lo soy, y lo tomo
2: muy en serio. Lo tomo muy en serio. este Y yo tengo dos personalidades distintas según la red social. Una es, <risa> sí, sí, sí. Una es en Instagram y otra es en Twitter. En Instagram es... Eh, más familiar, es más liviana, es más eh, positiva, es más eh, alegre. En Twitter es mucho más asertiva, más sí. eh, eh, a, con el puñal en la mano si sí hay claro. que tenerlo. Y hay una
1: comunicación más directa también con sí, los seguidores.
2: cierto. Eh, y es a lo que iba cuando comentaba de que ya no existen las revistas del mundo del espectáculo. Uh -huh, uh -huh. Eh, ya no hacen falta y en buena hora. Porque el periodista es un ser eh, muy peligroso para las personas de la vida pública. Porque le informaba al público lo que él interpretaba de lo que tú querías decir, o de lo que tú habías dicho, o lo sí. que habías hecho. Uh -huh. Este Y eso no es que fuera bueno o malo, es simplemente una realidad. Sí. Mientras que ahora con las redes sociales... El público se entera directamente de la personalidad, de la persona pública, en este caso yo, de qué es lo que, lo que pienso, qué es lo que me importa, lo que opino, lo que hice, lo que no hice. Para bien o para mal, yo soy la fuente de información.
4: Exacto, la, fu la fuente directa.
2: Y asumo la responsabilidad. Claro.
4: Sí, como cuando el proveedor de Internet, que no lo voy a citar. No está bregando y usted viene y le baja por el medio del plato. Yo me solidarizo con eso.
2: Sabes que ya lo tengo puesto. Ok. okay. Así es que funciona
0: esto. Yes.
4: Así es que yes. Esto.
2: Y ahora estoy bregando con la disyuntiva de los asientos de los cargadores de bebé. Porque en mi familia son cuatro automóviles. Porque son papá, mamá y abuelos. Sí, sí. Cuatro automóviles van a ser en enero, van a ser dos asientos cargadores de bebé. Wow. De Olivia Gabriela y de su hermanita que van a ser en enero. Entonces hay que certificarse. Entonces yo hoy empecé a tuitear. Porque fui a una estación de bomberos. ¿Te orientaste? Fui personalmente. Y me dijeron, no señora, es por cita. Ah. Y la próxima cita es el 24 de octubre. Dios wow. Ah. Okay. ah. Y yo no puedo esperar aquí a ver si ustedes se liberan y entonces me atienden. No, porque hay dos carros esperando. Además, nos vamos a almorzar. Y además, cuando volvamos a almorzar, el técnico trabaja solo hasta las tres Ah, ok. Pues entonces, eso fue en Salinas. Decidí coger carretera. Llamo por teléfono a Cagua. Esperé, 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 esperé. No logré. Por fin conseguí a los, los bomberos de Cagua. Ah, no. La semana que viene vamos a estar miércoles, jueves y viernes de 8 a 2 de la tarde. Pero mire, la comandancia de Carreteras también está dando certificaciones. Llamé a la comandancia de carretera, no hubo Dios que contestar el teléfono. Entonces, en San Juan, llamo a San Juan, bomberos de San Juan. Ah, no, aquí no es por cita, aquí es por turno de llegada. Usted llegue. Y trabajamos desde las 8 de la mañana. Usted viene y se pone en fila si esa fue una
1: medida que un legislador o es legisladora no pensó, no, no tomó pensado. en consideración. ¿no?
2: Entonces, se supone que uno llegue con su licencia de conducir, con la licencia del automóvil y con conocimiento de cuánto mide y cuánto pesa la criatura. Bueno, la nena ahora mismo pesa 27 libras y mide 34 pulgadas. Pero dentro de una semana va a pesar diferente. Claro. ¿verdad? Y entonces yo voy a certificarme para un cargador de una bebé que no ha nacido.
4: Esa es otra, exacto. Así de, de, de. O sea,
2: es un disparate detrás de otro.
4: Pero es que eso es lo que vivimos. Plan, 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 plan. Exacto. Plan. Tan, tan. Bueno, Esteban, no me tengo ¿Esto suyo? cómo se llama?
2: Nanota, ¿Cómo es? calcio. Esto no es una nota, mi amor, esto es una sinfonía.
4: Claro. Bueno, es que lo ameritaba.
2: Claro. Yo no no. te quiero ver editando esto. Ah, qué,
4: no, <risa> esto se va a ir. se va así. Así. Nosotros tú
2: te crees que la gente te va a aguantar el programa dos
3: horas? <risa> 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 Mire, no, eso, Usted no sabe cuánto nos dice, muchachos, dos horas, y escuchar eso, acorten eso, acorten eso. ¿Pero sí, lo escuchan? Sí, sí. Pero sí, es, que dir... es que imagínense, nosotros decirle, de, cortarla de momento y decirle, bueno, ya se acabó. Bueno, yo lo que les recomiendo...
2: De, al final del programa debía haberse los recomendado al principio usted escuche esto cuando vaya camino de San Juan a Cabo Rojo se <risa> ¿Sí lo puede escuchar completito no,
4: hay, hay personas, hay personas que, nos, que nos han dicho me gusta que el formato sea extendido en algunos momentos porque me da break de cocinar fregar comer y los escucho con calma así que pues este tampoco es que como estudiantes de historia se nos hace bien difícil editar algunas cosas porque todo di, vale abrimos sí, sí. abrimos una posibilidad distinta y, y, y nos sentamos a que la gente vea otra dinámica de personas que pues probablemente ve por ahí, pero que también son fuentes históricas que claro. tenemos todavía aquí con nosotros y que debemos aprovechar.
2: Y es bueno que, que se conozca de historia porque ese es uno de nuestros grandes problemas sociales, que el público no conoce de historia. No conoce de historia.
3: Claro, y no, no por, por no conocer de historia no entienden el contexto dentro del cual nos encontramos. Uh -huh. y, y no saben las... hacia dónde podemos dirigirnos. Exacto, exacto. Este bueno, con habiendo dicho eso, me puedes conseguir. Pausa, pausa, por,
4: ajá, rápido. Cuéntame. Gracias por venir. Claro
2: que, que sí. Gracias claro, por venir. La verdad que es que mira, pensaba yo, ellos me citaron en un apartamento
3: en la torre <risa> clandestina. Estamos en el
2: Ay, Dios mío, don, ay mi madre. Entonces, ¿y si <risa> qué me voy a encontrar yo allí? <risa> me encontré barbulos. <trabar> <risa> Un placer, la verdad que fue un placer. Me encanta hablar con gente joven.
4: Y, y, y bueno, agradecido por esto, por toda su trayectoria. Y por favor, siga tirando en Twitter que yo me entretengo.
0: <risa> claro, ando línea.
4: línea. Y hay veces que yo escribo cosas y aunque usted no me sigue me da a like y me, come, me ha comentado. Y yo cuando lo leo digo, es que estamos ahí. ahí
2: ¡Estamos
0: organizados <risa> <y sal. risa> bien!
2: Me alegro.
4: Esteban, ¿dónde te consiguen en Twitter? Esteban, por Twitter. Eh, me consiguen en Wario Candanga. ¡Wario ah,
2: bueno. Candanga!
4: <risa> a mí me pueden seguir phro Feto y a la visita la pueden seguir, ¿en donde?
2: J. Rosalí 0113.
4: Y por ahí usted va a ver que hay martillazos, hay cantazos, hay balazos, hay, balazo, hay, hay, balazo, hay sablazos. <risa> pues,
3: una, una cosa más, este... Tenemos Instagram Plan de Contingencia Podcast en Instagram. Síguenos claro. y denos like y, y, y sí. comenten y
4: esas cosas. Y esto fue pues la de 28 un 28 de ¿de qué fue eso? Septiembre. De septiembre. Eh. Sí, pero bueno. ¿de qué es esto?
3: Bueno, de Plan de Contingencia. Vale. Nos vemos, gente. Bye.